0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias Freddy Fernández por darme el pase y ya estar con ustedes... ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros, para nosotros es un gusto tenerlos aquí, acompañarnos de todos ustedes a través de la 92.5 Radio Leaje. Es una radio con mucha historia, con harta cobertura además. Llega a muchos lugares. Eh, eh, sé que llega al sector subcostero también, desde hasta Quebra Onda, Mercadales por ahí. Y por el sector norte llega mucho más lejos, casi ahí, 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 loca. ...llega Radio Leajes y sé que también nos escuchan en Santa Olga... ...así que para todos ellos también un saludo cordial... ...a Richard Rodríguez y Toyite Lufi, besitos y abrazos a la distancia chiquillos... ...los echamos de menos, echa de menos el locutorio... ...pero ya habrá tiempo para eh, rehacer también nuestras actividades... Eh, ...como teníamos acostumbrados y así... Eh, ...a muchos que hoy día lo están pasando eh, con nostalgia... ...con recuerdos, eh, pero bueno, así es, estamos en modo de pandemia... El COVID-19 nos tiene ahí controlados, absolutamente pauteados. Eh, nuestras vidas están casi como agendadas. Después digo por qué tengo esa reflexión. Eh, saludar también a quienes nos siguen a través del stream vía fanpage de la Municipalidad de Constitución y a los chiquillos que hacen posible la transmisión porque sin ellos no llegamos ni a la radio, no llegamos tampoco por el fanpage eh, a todos los, los chiquillos que trabajan en el Departamento de Comunicaciones del municipio saludarlos a todos ellos, agradecerles como siempre infinitamente que estén ahí están siempre atentos a los contenidos y eh, eso gusta y eso es bueno porque de esa forma el trabajo en equipo se nota eh, en los resultados y en las informaciones que nosotros entregamos a diario. Oiga, para nadie es un misterio y no voy a decir nada del otro mundo, es algo súper evidente, pero hace frío. Hoy día está en todos modos Marcela Torres, eh, siento siempre mucho frío. Eh, todo el mundo me se ríe de, 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 de porque siempre tengo mucho frío, pero hoy día hace frío. Yo creo que es, no creo que haya alguien que me desmienta y que me diga que no. Hace frío, los cielos están cubiertos en nuestra ciudad. Yo creo que en la región del Maule también se van a agublar. Vienen frentes, vienen, sí, eh, vamos a hablar de eso, de las lluvias, vamos a hablar de lo que recomiendan los expertos respecto a la pandemia. Vamos a hablar también y vamos a, eh, a actualizar y recordarle a la gente el pago de la extracción de basura. Vamos a hablar de hartas ah, cosas. Hoy día tenemos un programa bien morrocotudo, bien entretenido, para que ustedes se, se informen, tengan contenido, pero también serles útil en la información. Y ahora sí, señor director, nos vamos con la pauta, con lo que tenemos preparado a diario. Juan Gutiérrez está ahí. Vaya nomás, Juan. Salude, pues, Juan Gutiérrez. Salude, eso. Sí, pues, ahí está Juan Gutiérrez ¿qué se eso? ahí está, yo me acordé de la Pindi del Japón coja no sé por qué me acordé de ella, bueno, para los que tenemos un poquito más de edad, sabemos de quién estamos hablando eh, Juan Gutiérrez, un gran aporte aquí, al Departamento de Comunicaciones oiga ya, ahora sí vamos con el Santoral, porque se nos hace corto el tiempo, después de tanta cháchara yo me arrepiento y digo, ¿por qué dije eso? ¿por qué? ya, en fin Vamos con el santoral católico que hoy día recuerda a Nuestra Señora de Montserrat. Y usted me va a decir, bueno, ¿se va a llamar así la persona Nuestra Señora de Montserrat? No, hoy día se celebran todas las Montserrat. Así que para todas las Montse, ¿ah? les dicen Monse, a todas las Montserrat, felicidades porque hoy día están de día, festéjelas. Recuerde hacer un festejo así, eh, como dirían los chiquillos en este tiempo, así piola, eh, recatado íntimo, con el entorno más cercano porque no podemos juntarnos, tenemos que mantener la distancia social a pesar de que poco entendemos de eso por el nivel de contagios que tenemos hasta ahora en nuestra comuna que es lamentable porque significa que no estamos respetando cuarentenas, no estamos respetando las normas y lo único que eh, logramos con eso es que no nos pasen a ninguna otra fase, no nos pasen a la fase 2 que queremos avanzar en fase, pero Seguimos en la fase 1, no, eh, da la impresión de que no vamos a volver o no vamos a avanzar esta fase durante esta semana por lo menos, porque los contagios son altos y la positividad de nuestra comuna también es alta. Ya lo vamos a ver en el reporte de Javier Chamorro. Y eh, nos vamos inmediatamente a las efemérides de hoy, día 27 de abril. Nos vamos con las efemérides internacionales, como siempre, Primero, comentarlas. Hoy día es el Día Internacional del Código Morse, chiquillos y chiquillas, y para todos los que nos están mirando, ¿ah? para todos los que nos ven, nos escuchan también a través de la 92.5. Eh, 92 Ay, se me había olvidado. El 27 de abril se celebra el Día del Código Morse, un sistema de comunicación universal inventado por Samuel Morse. ¿Ah? ¿En qué consiste esto? Es un medio de comunicación que utiliza para transmitir un mensaje telegráfico a través de impulsos eléctricos. Es un código que está formado por puntos, rayas y espacios, que una vez combinados forman palabras, números y símbolos. La manera como se emplea el sistema, por medio de vibraciones, donde cada letra viaja a través de un cable telegráfico, lo cual se transforma en impulsos eléctricos, y para lo cual se usa un pulsador o sensor que activa el circuito. El primer mensaje enviado por Morse fue... Escuche bien, comillas, lo que Dios ha creado. Mira qué lindo el mensaje que, que transmitió por primera vez Samuel Morse. Hoy día celebramos entonces el día, del, el día Internacional del Código Morse. También celebramos el Día Internacional del Diseño Gráfico. Así es. El Día Internacional del Diseño de Gráfico, también conocido como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación, ¿eh? se celebra cada 27 de abril. Con su reconocimiento se buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, que es tan útil, así como una contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño una herramienta de valor social. Ahí está, hoy día entonces el Día Internacional del Código Morse. Y nos acercamos a Chile, a Chilito, tan lindo, querido. Hoy día es, oiga, se celebra el combate de Hierbas Buenas, un día 27 de abril, pero de 1813. El ejército patriota con 600 hombres atacó por sorpresa la madrugada del ejército realista en Hierbas Buenas. El ejército realista, acuérdense los españoles. Cerca de Linares, generando una gran sorpresa a los realistas. A, al aclarar el día, los patriotas se dieron cuenta que habían atacado el grueso del ejército realista con 5.000 hombres, oiga. Ante lo cual emprendieron una rápida retirada. El desenlace tuvo consecuencias negativas para ambos ejércitos, a pesar de que el nuestro era bastante más pequeño. Ahí está, el combate de hierbas buenas, un 27 de abril, pero de 1813. Y así nos vamos. Y vamos a, eh, y nos vamos inmediatamente a la otra efeméride, que seguramente es la más conocida, porque, la, porque todos los años la celebramos y porque son importantes para, su, para la ciudad. al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias Freddy Fernández por darme el pase y ya estar con ustedes, ¿cómo están? Espero que estén bien, nosotros, para nosotros es un gusto tenerlos aquí, acompañarnos de todos ustedes a través de la 92.5 Radio Leaje, es una radio con mucha historia, con harta cobertura además, llega a muchos lugares, eh, eh, sé que llega al sector subcostero también, desde hasta quebra onda mercadales por ahí y por el sector norte llega mucho más lejos, casi y loca. ...llega Radio Leajes... ...y sé que también nos escuchan en Santa Olga... ...así que para todos ellos también... ...un saludo cordial a Richard Rodríguez... ...y Toyite Lufi... ...besitos y abrazos a la distancia chiquillos... ...los echamos de menos, echa de menos el locutorio... ...pero ya habrá tiempo para... Eh, ...rehacer también nuestras actividades... Eh, ...como teníamos acostumbrados y así... Eh, ...a muchos que hoy día lo están pasando... Eh, ...con nostalgia... ...con recuerdos, eh, pero bueno... ...así es, estamos en modo de pandemia... El COVID-19 nos tiene ahí controlados, absolutamente pauteados. Eh, nuestras vidas están casi como agendadas. Después digo por qué tengo esa reflexión. Eh, saludar también a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución y a los chiquillos que hacen posible la transmisión, porque sin ellos no llegamos ni a la radio, no llegamos tampoco por el fanpage. Eh, a todos los, los chiquillos que trabajan en el Departamento de Comunicaciones del municipio, saludarlos a todos ellos, agradecerles como siempre infinitamente que estén ahí. Están siempre atentos a los contenidos y eh, eso gusta y eso es bueno porque de esa forma el trabajo en equipo se nota eh, en los resultados y en las informaciones que nosotros entregamos a diario. Oiga, para nadie es un misterio y no voy a decir nada del otro mundo, es algo súper evidente, pero hace frío. Hoy día está en todos modos Marcela Torres, eh, siento siempre mucho frío, eh, todo el mundo me se ríe de... de, de, de. Porque siempre tengo mucho frío, pero hoy día hace frío. Yo creo que es, no creo que haya alguien que me desmienta y que me diga que no. Hace frío, los cielos están cubiertos en nuestra ciudad. Yo creo que en la región del Maule también se van a agular, Vienen frentes, vienen, sí, eh, vamos a hablar de eso, de las lluvias, vamos a hablar de lo que recomiendan los expertos respecto a la pandemia. Vamos a hablar también y vamos a eh, actualizar y recordarle a la gente el pago de la extracción de basura. Vamos a hablar de ah, hartas cosas. Hoy día tenemos un programa bien morrocotudo, bien entretenido, para que ustedes se informen, tengan contenido, pero también serles útil en la información. Y ahora sí, señor director, nos vamos con la pauta, con lo que tenemos preparado a diario. Juan Gutiérrez está ahí. Vaya nomás, Juan. Salude, pues, Juan Gutiérrez. Salude, eso. Sí, pues, Ahí está Juan Gutiérrez, ¿qué se trae eso? Ahí está, yo me acordé de la pindi del Japón y Conja, no sé por qué me acordé de ella Bueno, para los que tenemos un poquito más de edad, sabemos de quién estamos hablando eh, Juan Gutiérrez, ah, un gran aporte aquí al departamento de comunicaciones Oiga ya, ahora sí vamos con el santoral porque se nos hace corto el tiempo Después de tanta cháchara yo me arrepiento y digo, ¿por qué dije eso? ¿por qué? Ya en fin, vamos con el santoral católico que hoy día recuerda a Nuestra Señora de Montserrat. Y usted me va a decir, bueno, ¿se va a llamar así la persona Nuestra Señora de Montserrat? No, hoy día se celebran todas las Montserrat. Así que para todas las Montse, ah, les dicen Monse, a todas las Montserrat, felicidades porque hoy día están de día, festéjelas. Recuerde hacer un festejo así, eh, como dirían los chiquillos en este tiempo, así piola, eh, recatado íntimo con el entorno más cercano porque no podemos juntarnos tenemos que mantener la distancia social a pesar de que poco entendemos de eso por el nivel de contagios que tenemos hasta ahora en nuestra comuna que es lamentable porque significa que no estamos respetando cuarentenas no estamos respetando las normas y lo único que eh, logramos con eso es que no nos pasen a ninguna otra fase no nos pasen a la fase 2 que queremos avanzar en fase pero Seguimos en la fase 1, no, eh, da la impresión de que no vamos a volver o no vamos a avanzar esta fase durante esta semana por lo menos, porque los contagios son altos y la positividad de nuestra comuna también es alta. Ya lo vamos a ver en el reporte de Javier Chamorro. Y eh, nos vamos inmediatamente a las efemérides de hoy, día 27 de abril. Nos vamos con las efemérides internacionales, como siempre, Primero, comentarlas. Hoy día es el Día Internacional del Código Morse, chiquillos y chiquillas, y para todos los que nos están mirando, ¿ah? para todos los que nos ven, nos escuchan también a través de la 92.5. Eh, 92 Ahí se me había olvidado. El 27 de abril se celebra el Día del Código Morse, un sistema de comunicación universal inventado por Samuel Morse. ¿Ah, eh, ¿En qué consiste esto? Es un medio de comunicación que utiliza para transmitir un mensaje telegráfico a través de impulsos eléctricos. Es un código que está formado por puntos, rayas y espacios, que una vez combinados forman palabras, números y símbolos. La manera como se emplea el sistema, por medio de vibraciones, donde cada letra viaja a través de un cable telegráfico, lo cual se transforma en impulsos eléctricos, y para lo cual se usa un pulsador o sensor que activa el circuito. El primer mensaje enviado por Morse fue... Escuche bien, comillas, lo que Dios ha creado. Mira qué lindo el mensaje que, que transmitió por primera vez Samuel Morse. Hoy día celebramos entonces el día, del, el día Internacional del Código Morse. También celebramos el Día Internacional del Diseño Gráfico. Así es. El Día Internacional del Diseño de Gráfico, también conocido como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación, ¿eh? se celebra cada 27 de abril, con su reconocimiento se buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, que es tan útil, así como una contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño una herramienta de valor social. Ahí está, hoy día entonces el Día Internacional del Código Morse. Y nos acercamos a Chile, a Chilito, tan lindo, querido. Hoy día es, oiga, se celebra el combate de Hierbas Buenas, un día 27 de abril, pero de 1813. El ejército patriota con 600 hombres atacó por sorpresa la madrugada del ejército realista en Hierbas Buenas. El ejército realista, acuérdense los españoles. Cerca de Linares, generando una gran sorpresa a los realistas. A, al aclarar el día, los patriotas se dieron cuenta que habían atacado el grueso del ejército realista con 5.000 hombres, oiga ante lo cual emprendieron una rápida retirada, el desenlace tuvo consecuencias negativas para ambos ejércitos a pesar de que el nuestro era bastante más pequeño ahí está, el combate de hierbas buenas, un 27 de abril pero de 1813 y así nos vamos y vamos a, eh, y nos vamos inmediatamente a la otra efeméride que seguramente es la más conocida porque la, porque todos los años la celebramos y porque son importantes para la, para la sociedad y sobre todo en nuestra comuna agradecerles eh, la labor que realizan porque hoy día Carabineros de Chile celebra un nuevo aniversario institucional, 94 años de intenso trabajo, sacrificio y abnegación, ahí está, eh, no sé si se escucha bien, ¿eh? parece que escuché yo el, el himno de Carabineros, es re bonito el himno, así que ahí está, hoy cumplen 94 años de asistencia al servicio de nuestro país y eh, nosotros eh, los saludamos, los felicitamos a cada carabinero, sobre todo a los que están en las calles, ¿eh? sobre todo a los carabineros que están en las calles, aquellos carabineros que so vienen de la Escuela de carabineros, no de la Escuela de Oficiales, eh, me interesa mucho saludarlos a ellos en especial, a los que están ahí, en la primera línea, como dicen, ¿eh? Eh, comprometidos más que nunca con la comunidad, como siempre. Ah, esta fecha que es tan importante para Constitución y para carabineros de Chile. Hay que enviarles un tremendo abrazo a todos los carabineros eh, sin distinción, a pesar de que yo sí hago la, la distinción entre el que está en la calle y el que está sentadito en una oficina. Y muy especialmente eh, a todos los que están aquí en nuestra comuna y que les ha tocado harta pega eh, ...en días de pandemia, así que para ellos un aniversario distinto también... ¿eh? ...porque todos los años se hace una conmemoración, una cosa con más gente... ...bien protocolar, bonita, una puesta en escena bella... ...pero hoy día eh, la verdad es que ha sido todo más íntimo... ...saludar al mayor, eh, por supuesto, Mauricio Vascuñán Letelier... ...de la segunda comisaría de carabineros y a toda su dotación... Eh, que estén felices, eh, que estén orgullosos de lo que realizan porque esta no es una profesión fácil eh, y, quien abraza, y quien la abraza tiene que estar convencido de que el compromiso con la comunidad es lo primero así que para todos los carabineros de Chile y en especial para los que laboran en nuestra comuna felicidades porque hoy día cumplen 94 años de vida y eso eh, lo teníamos que recordar pues una obligación prácticamente el día del carabinero y día 27 de abril y de, y de los carabineros nos vamos a las obligaciones, los derechos y deberes de ciudadanos, oiga. Y las obligaciones dicen relación con lo que ayer estuvimos viendo con la directora del Departamento de Asedio Ornato, Alicia Barrueto. Hicimos una entrevista sobre el aviso del vencimiento de derecho por servicio de extracción de basura domiciliaria. Este es una, un derecho que cobra el municipio a través de la Ley de Rentas Municipales. Y dice relación con el pago de la extracción de basura. En, en nuestra comuna, la Municipalidad de Constitución destinó un banner en la página del municipio www.constitucion.cl donde usted se puede informar de las fechas de vencimiento porque esto lo puede pagar en cuotas. Así que no, 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 no se complique. Y lo puede pagar también eh, presencial con su permiso Ah, que, que lo tiene que sacar en la comisaría virtual o también lo puede hacer online a través de la www.constitución.cl ahí está, es que estaba esperando señor director la gráfica ahí está, porque se me olvidaban las fechas, pero aquí las tengo ahí está, las fechas de vencimiento se puede pagar en cuatro cuotas este año la, la cuota quedó en 56 mil dividida en cuatro la primera vence el 30 de abril la segunda el 30 de junio la tercera vence el 30 de septiembre y la última el 30 de noviembre para que se vaya poniendo al día también con esto que es una obligación. No lo pagan todas todas, todas, todas las viviendas, solamente aquellas que sobrepasan los 11 millones y fracción de acuerdo al certificado de avalúo que entrega el Servicio de Impuestos Internos. ¿eh? Así que esto no tiene que ver con una eh, decisión del municipio. El municipio tiene una ley que lo faculta para cobrar estos, estos este servicio, pero el, el avalúo fiscal de, de la propiedad es lo que manda. Y de acuerdo a lo que conversábamos ayer con la directora de Seo Yornato, eh, por lo menos habrían 8.000 roles ¿ah? que deberían pagar este derecho de servicio de extracción de basura domiciliaria, que no solo el derecho de extracción, sino que también su disposición final, que es lo que conversábamos con ella y eh, de esta um, este es una ayuda de memoria, esta es la libreta de notas de, de, de mi conti querido, la libreta de notas que siempre va a tener un tips, algo para ayudarle a algún servicio de eh, nuestro municipio. Y de esto nos vamos a las estadísticas, porque ayer entregó un completo informe, detallado informe Javier Chamorro, coordinador eh, de, eh, de, de, de las actividades comunitarias, de la comunidad, valga la redundancia y la cacofonía en los términos, eh, de lo que está pasando en nuestra comuna eh, respecto a la pandemia. Entregó muchas estadísticas, muchos números. Preste atención porque habló de las medidas de prevención, habló de la positividad, de los puntos de vacunación. un completo informe. Escuchemos a Javier Chamorro, interesante su exposición ayer. El año
2: 2021 salud a toda nuestra comunidad. Y vamos a partir principalmente por recordar todo lo que son las medidas de prevención frente al COVID, ¿cierto? Principalmente el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos con alcohol gel, ¿cierto? O con agua y jabón, el distanciamiento social, ¿cierto? Y también respetar todo lo que son las normas sanitarias que está regiendo a Chile actualmente, que son principalmente el toque de queda, ¿cierto? En el caso de nuestra comuna, la cuarentena... Y también, en el caso de que tenemos que ir a comprar nuestros enseres básicos, cierto privilegiar que asista un, una sola persona del grupo familiar. Y también a esto, cierto mantener el distanciamiento social entre cada persona. ¿ya? Eh, sumamente importante cierto que estas medidas se respeten con el objetivo de prevenir nuevos contagios y también, de cierta manera, resguardar a todo lo que es nuestro grupo familiar y principalmente a los grupos más de riesgo, ¿cierto? adultos mayores, principalmente y eh, personas crónicas. Bueno, sabemos que actualmente en esta segunda ola, la UCI eh, han, han ha ido pacientes cierto de. un poco más jóvenes, cierto, incluso deportistas. Pero en general eh, tratar de mantener estas medidas con el objetivo de cuidarnos. y prevenir estos contagios. ¿ya? Informarle también que en nuestro departamento de salud eh, actualmente ¿cierto? Eh, tenemos puntos de vacunación porque estamos con la campaña de vacunación contra la influenza y también la, vacaña, la, la campaña de vacunación contra el COVID-19. ¿cierto? Es importante mencionar y recalcar que los puntos de vacunación principalmente son en CESFAN Constitución, ya de 8 de la mañana a 20 horas de la tarde. ...y los sábados desde las 9 a las 2 de la tarde, ¿ya? En el caso de CESFAM Cerro Alto, que también es otro punto de vacunación... ...de 8 de la mañana a 20 horas de lunes a viernes... ...y eh, en los fines de semana solamente va a estar disponible CESFAM Constitución. También Secof de Chacarillas, de 9 de la mañana a 16 horas... ...y en el caso de las postas, de nueve y media de la mañana a 16 horas, ¿ya? Importante recalcar estos puntos de vacunación, ya que son importantes para que nuestros distintos usuarios, nuestra distinta comunidad pueda acceder a la vacunación, tanto contra la influenza como el COVID-19. También informar eh, con respecto a la población a vacunar, ¿cierto? El gobierno, principalmente eh, canalizado a través del MinSAL y del plan Paso a Paso, ¿cierto?, ...ha categorizado las poblaciones objetivos semana a semana... ...con el objetivo de que esto sea más ordenado, ¿cierto? Y poder dar cumplimiento a la población a vacunar. En el caso de la influenza para esta semana... ...que corresponde del 26 de abril al 2 de mayo... ...tenemos personas de 55 a 64 años, personas crónicas... ...ya que quiere decir crónico? ...que si tienen alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? algún tipo de dislipidemia, etcétera, ¿ya? Y también los niños de 3 a 5 años, ¿ya? También es importante mencionar que eh, se van a estar vacunando aquellos que han sido rezagados. ¿Qué quiere decir eso? Sobre los 55 años o más, ¿ya? Porque esto como va semana a semana en distintas edades, va de, de, de una manera decreciente... Es importante saber también que también estamos vacunando a toda la población rezagada. ¿ya? Con respecto al COVID-19, de la semana del 26 de abril al 2 de mayo, tenemos eh, rezagados de 45 años o más, ya que corresponden también a eh, la población que se vacunó como segunda dosis entre el 29 de marzo ...al 4 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que es de todas aquellas personas que se vacunaron con su primera dosis... ...el 29 de marzo al 4 de abril... ...le estaría tocando ya su segunda dosis en esta fecha. Ya. Así que es sumamente importante que eh, se vacunen a aquellas personas... ...que ya les toca la segunda dosis en la fecha mencionada anteriormente. Ya. Con respecto a la evolución que hemos tenido en el proceso de vacunación... De la semana del 25 del 3 del 2021, que es donde empezó la campaña contra la influenza, a la fecha del 25 del 4 del 2021, tenemos un total de 6.836 vacunas administradas, ya de un total de población de 21.918, que es la población a vacunar. Esto da como cobertura un 31,18%, hacer el llamado a la población, a que asista a vacunar de acuerdo a la población mencionada anteriormente. Ya es sumamente importante que nos protejamos, ¿cierto?, de, de la influenza tanto como del COVID-19. Ahora, en el caso del COVID-19, de la semana del, 20, del de la semana de, 29 de marzo al 4 de abril, ¿cierto?, Sí, mencionamos que teníamos la segunda dosis, ¿cierto?, para la población que se vacunó en esa fecha. Y además, también, eh, desde esta semana, desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo, empieza la vacunación con las embarazadas de la semana número 16 de gestación, ¿ya? Pero estas embarazadas tienen que tener un requisito, principalmente que tengan alguna enfermedad crónica, como obesidad, diabetes gestacional o algún grado de hipertensión, ya esos son como los requisitos en ese sentido desde esta semana en adelante, ya también mencionar que en el caso de eh, la segunda, la primera dosis del covid 19 llevamos un total de 20.419 dosis administradas, ya lo, lo que corresponde a un 53,9% de cobertura, ¿ya? Y en el caso de la segunda dosis, llevamos un 14.542.000 14, personas, 14.542 personas, ¿ya? Lo que corresponde una cobertura de segunda dosis de 38,4, ¿ya? Entre ambas cifras tenemos un total de 6.000 personas aproximadamente, falta que vacunen con su segunda dosis. Así que hacemos el llamado a nuestra población a que estén atentos a sus carnes que dan cuando recién se van a vacunar. ¿ya? Y en general la población que nosotros tenemos que abarcar en el tema del proceso de vacunación contra el COVID son alrededor de 337.861 personas.
0: Ahí estaba entonces Javier Chamorro, el esquinesiólogo de profesión y trabaja en el CESFAM Constitución entregando este eh, oiga eh, detallado informe respecto a lo que pasa con la pandemia en nuestra comuna donde lamentablemente los eh, números de contagiados siguen aumentando y la positividad también, así que es triste porque de nosotros depende el que podamos avanzar en fase. Y recuerde que hay comunas en la región metropolitana que han superado las cuatro semanas de cuarentena. Así que no es raro que nosotros también podamos superar las cuatro semanas y no nos pasen a fase 2. Pero no es culpa ni del gobierno, ni del alcalde, nada. Es culpa nuestra por no evitar... Eh, desplazamientos. Oiga, ¿y sabe qué? Si usted quiere saber cuáles son los rezagados de la vacunación en Chile, bueno, puede eh, informarse a través de Emol, donde hay un detallado eh, informe también, donde se da a conocer cuál ha sido la evolución y el avance en las regiones y los grupos etarios. Y además usted puede también enterarse a través del Facebook de Sesfam Constitución, cuáles son las fechas y cuándo es que le toca ir a vacunarse. El llamado es a que lo haga. Acuérdense que además en paralelo se está llevando la campaña de vacunación contra la influenza. Y antes de irnos a comerciales, solo dejar esto eh, mencionado para que ustedes, eh, si quieren, también lo procesen porque... En la página 8 de las últimas noticias, LUN, aparece, oiga, las lluvias llegarían a la zona central este fin de semana. Bienvenido sea, aleluya, Señor, porque nos hacen falta las precipitaciones. Así vienen los cuatro sistemas frontales que traerán harta Agua, Chile, dice las últimas noticias. La GFS, dice la Global Force Cut System, ¿ah? dependiente de la National Oceanic and... y ya... No, porque no lo voy a pronunciar, lanzó su pronóstico para este fin de semana en la zona central de Chile, donde tendremos lluvia, ahí está, gracias señor director por esas imágenes. Pero no cualquier lluvia porque en su mapa predictivo aparece un sistema de mediano tamaño, otros dos pequeños y uno más grande que deja una estela suficiente para que algunos ya hablen de tren de sistemas, aunque faltan varios días para que aquello ocurra, ¿por qué? porque esto ya vendría eh, a, a nuestra ciudad, nos estaría afectando recién el día viernes o sábado, de acuerdo a lo que aparece en LUN, hoy día publicado en las últimas noticias. Cuatro sistemas frontales, uno más pequeño, uno mediano y uno un poquito más grande, que nos dejaría agüita en nuestro país. No nos quejemos, estamos ya eh, a puertas de iniciar, ya estamos en otoño y luego ya en junio, el invierno, así que nada que hacer, estamos en cambio de estación, bienvenida a las precipitaciones porque estamos... En sequía. Si usted no se enteró, bueno, entérese, estamos en sequía. Oiga, nos vamos a comerciales y ya luego seguimos con una entrevistada, una interesante conversación eh, respecto a los eh, permisos de circulación. Vamos y regresamos en unos minutitos.
3: Estás viendo, mi conti querido.
1: El Sistema de Alerta Temprana de Drogas es una red multidisciplinaria compuesta por más de 23 instituciones, 13 permanentes y 10 auxiliares. ¿Qué es lo que hace este sistema? Tiene tres opciones principales. Primero, evaluar precozmente y detectar las nuevas sustancias psicoactivas que existen en el territorio. Dos, evaluar los riesgos para la salud de las personas, para la salud pública y la seguridad pública. Y a través de estos riesgos, emitir alerta. Esta es una herramienta muy importante para las instituciones que participan del sistema, pero no solamente para ellos, sino que para toda la ciudadanía.
2: O ir al médico, cierto? Puedes. Solo recuerda pedir un permiso en
3: comisaría virtual si tu comuna está en Paso 1. Puedes ir a con mi grupo a la plaza? Desde el Paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. ¿Ya me puedo ir a arreglar el tatuaje? Puedes ir cualquier día desde el Paso 3 y de lunes a viernes en Paso 2. Te damos respuestas paso a paso. Con más libertades tenemos más responsabilidades. Más respuestas en gov.cl slash paso a paso. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
2: La cosita rica. La llevamos. pasar todo
1: No más.
3: Cachen lo que me mandó yo por ahora. Me va a gustar. A ver. ¡Ostras, rica! ¡Era, más. No más. No más. No más violencia contra la mujer. Depende de ti. Depende de todos y todas. No más indiferencia. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455. Ministerio de la Mujer y la Equidad de
1: Género. Gobierno de Chile.
0: Ser vacunada para mí es un hito muy histórico porque me va a permitir estar con mayor confianza frente a mis alumnos, poder cumplir mi, mi profesión con tranquilidad. Muy emocionada porque para mí, que soy educadora de párvulo y trabaja con niños chicos, se abre una esperanza para poder volver a las aulas. He trabajado por 40 años en la sala y me gustaría volver a hacerlo. Y ahora les digo de que tenemos una, una gran esperanza de volver a estar juntos. A mis alumnos sobre todo que por, no sé si los voy a poder abrazar, pero sí poderlos ver y hacerle una clase normal.
3: Cuando la energía se orienta hacia un bien común, se convierte en un motor para construir un futuro mejor. En base a esta idea, nació Energía 2050, un proceso participativo donde se construyó en conjunto la política energética para el futuro de nuestro país. En Energía 2050 participaron representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad. Luego de un año y medio de trabajo, se presentó al país la política energética de Chile. Esta política apunta que el sector energético chileno sea confiable, sostenible, inclusivo y competitivo. Para alcanzar esta visión, la política se sostiene en cuatro pilares. El primer pilar, seguridad y calidad de suministro, define entre sus metas que en el año 2050 los cortes de suministro eléctrico no superen una hora al año en todo el país. El segundo pilar,
0: En el segundo bloque de este su programa mi conti querido, a mí me gusta decir nuestro conti querido, porque es nuestro ¿ah? es único, grande y nuestro así que, y nos gusta también que usted lo piense así, sobre todo quienes nos escuchan a través de la 92.5 Radio Leajes y también quienes nos siguen a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución agradecer, oiga, un cariño, un saludo, un paréntesis nomás señor director y vamos al tiro con la entrevista un paréntesis porque tengo que saludar a mis amigas de Comercial Éxito que ayer me atendieron pero de maravilla, gracias chicos chiquillas por eh, organizarme ahí la vida, me gusta mucho la librería El Comercial de Éxito porque tiene hartas cosas de librería tiene hartas cosas, novedades manualidades, hartas cositas y también a las chiquillas de cintas y también a la librería San Andrés y a la, a la librería universitaria y ojalá a todos los negocios que pudiera nombrar donde yo eh, normalmente frecuento por, por un tema de libros por un tema de, de oficina por un tema de, además de cariño que les tengo a, a todas así que para todas ellas, besos y abrazos chiquillas y muchas gracias por escucharnos siempre, por informarse a través de eh, la radio y a través de este programa que pretende ayudarles también a ser un servicio. Y ahora sí, lo presento inmediatamente porque está conectado hace ya un rato. Ah, vamos a hablar con el director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad, Juan Carlos Gutiérrez Rojas. Ah, bienvenido, Juan Carlos Gutiérrez Rojas, a este espacio. Muchas gracias por estar aquí en nuestro Conti querido. Vamos a hablar de un proceso que terminó, que fue bastante distinto al proceso eh, que se ha vivido en otros años, eh, al proceso de los permisos de circulación. ¿a? que A pesar de pandemia, a pesar de las condiciones, igual eh, bueno, el alcalde, Carlos Valenzuela Gajardo, quien se encuentra hoy día suspendido de sus funciones por, por un tema de eh, enfrentar elecciones, la reelección, eh, no, no puede estar con nosotros, pero él ya lo destacaba. Eh, se recaudó harta platita. ¿Cómo fue ese proceso, Juan Carlos Gutiérrez Rojas? Gracias Marcelita y gracias
1: a, a mi cuanti querido por eh, poder, digamos, eh, comunicarnos con, con tanta gente que, que lo sintoniza a ustedes.
0: Sí, pues. La verdad es que
1: fue un, un proceso complejo. Eh, don Carlos Valenzuela. Eh, Dispuso de, de varios eh, puntos de venta de permisos de circulación dentro de la comuna Y gracias a Dios, eh, bueno, se terminó el, el entre comillas, porque la parte legal se terminó el 31 de marzo Pero aún siguen, hay vecinos que siguen sacando sus permisos de circulación Que por una u otra razón no la pudieron sacar en el tiempo legal la verdad de las cosas es que fue un proceso bastante estresante por la gran sobre todo los últimos días por la gran cantidad de, de vecinos que vinieron a, a, a los diferentes puntos de, de constitución a sacar su permiso de circulación
0: Sí, pues me imagino que debe haber sido estresante porque la presencialidad y, y lo otro que fue online, yo me imagino que fue estresante para ambas partes porque hubo mucha gente que por evitar la, la, la fila, que, que en realidad casi no hubo filas porque igual eh, hubo hartas cajas de pago, hartos puntos donde poder hacer este, este trámite eh, mucha gente lo hizo online y tenía que escanear una serie de documentos y eso yo me imagino que fue también estresante para, para los contribuyentes pero finalmente eh, se pusieron los contribuyentes, estuvieron eh, lo hicieron presente y eh, sacaron su permiso de circulación y para los funcionarios municipales también felicitarlos porque fue una obra titánica, maratónica en algunas ocasiones porque eh, la gente, así como hubo gente que lo hizo online, también hubo mucha gente que fue presencial a hacer el trámite la diferencia de haberlo hecho en, en, en el llamado que hace el municipio es que lo podían haber hecho por, por cuota Hoy día los permisos de circulación se pueden obtener, pero ya no es con facilidades.
1: No, eh, la facilidad estaba hasta el 31 de marzo.
0: Esa es la diferencia. El 31 de
1: marzo tú podías pagar en dos cuotas tu permiso de circulación.
0: Claro, y aclararle también a la gente que los montos que se reciben eh, no son, no van todos a las arcas municipales, pues.
1: No, pues nosotros, eh, la verdad de las cosas es que el monto que queda en la municipalidad es un 37,5% de la recaudación. Así eso, es. Eso, eh, ese ingreso, digamos, está contemplado dentro del presupuesto municipal para este año. Entonces se distribuyen los diferentes ítems ya, digamos, que están predestinados eh, de acuerdo a la distribución que hace la Dirección de Administración y Finanzas.
0: Claro, o sea, eh, no es que todo quede acá y se disponga acá de esos recursos. Hay no, esa... de,
1: de mil millones, por ejemplo, pucha, quedan 370 millones eh, en constitución y el resto se va al Fondo Común Municipal.
0: Claro, que es un fondo que se reparte en toda, entre todas las comunas del país. Claro, eso ya entra,
1: eh, hay diferentes de, de, modalidades, de, hay, un, hay una parte que, que llega, digamos, en parte igual a la municipalidad, después influye también el tema de, de, de la cantidad de, de, de gente vulnerable que tiene la comuna y varios factores que, que influyen dentro de la distribución del Fondo Común
0: Municipal. Así es, tiene que ver con el número de población, tiene ¿De que de ver con otros factores. ¿verdad? Claro. Sí, es una distribución así. Oiga, este año, 2021, se pagaron 11.968 permisos, llegando a la cifra de 987.355.097 pesos. Eso destacaba Exacto. el alcalde de nuestra ciudad, Carlos Valenzuela Gajardo, en su oportunidad, destacando la labor de los funcionarios en este proceso. Qué bueno, porque son eh, las luquitas que queden son bienvenidas.
1: Por supuesto, o sea, en realidad yo eh, como director, de, director y de la dirección digamos, de tránsito nosotros pedimos colaboración a muchos departamentos y, y a través de ustedes quiero agradecerle a todas y cada una de las personas que estuvo involucrada en este proceso que para nosotros eh, la verdad que es, es bastante agotador y, y, me, y sobre todo en este tiempo y me imagino a, la, a, la, a los contribuyentes que también eh, por una u otra razón tuvieron que hacer el trámite presencial. Eh, agradecer a todos los funcionarios La verdad las cosas que participaron Dentro del proceso Porque fue un proceso eh, largo Y, y, y bien, bien realizado La verdad las cosas
0: Así es, con, con harta dedicación Y que, bueno, sí, habían sí. aprensiones sí Pero pero se hizo
1: Exactamente es La verdad una... que pensamos Que podría el gobierno en algún minuto Decir que se prorrogaba Como se prorrogó la licencia A conducir por ejemplo por un año más eh, poder prorrogar o, o dar más, más tiempo como se hizo el año pasado que se extendió hasta junio dieron seis meses de plazo para poder pagar los permisos de circulación lo que este año no ha no sucedido por lo tanto eh, no vimos la necesidad eh, conversado con el alcalde eh, de implementar eh, muchos puntos de venta de permisos eh, los cuales no estuvieron, obviamente, no todo eh, ni el nivel sobre los o sea, en realidad eh, la implementación de la can de esa cantidad de puntos de venta de permiso de circulación tiene una log logística tremenda detrás, pues, entonces tuvimos problemas algunos eh, en algunos puntos y el, 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 el trámite en sí no está exento de, de complicaciones.
0: Así es, porque además eh, tenían que pagar, con algunos pagaban con débito, pues, entonces había que claro. habilitar una caja para eso.
1: Bueno, de hecho, eh, la única caja que de las seis, siete cajas que tuvimos eh, dispuestas que nos pidió el alcalde en su oportunidad eh, para la mayor comodidad de los vecinos, solo el gimnasio Enrique II no tenía eh, solo, era solo un efectivo ahí en, esa, en esa caja. El resto está, todo, está todos habilitados con, con débito y las tarjetas que el, que el Vecino no tuviera a disponible, mano,
0: claro, a mano para poder hacer trámite. Pero Raya para la suma fue un proceso exitoso, fue un proceso en donde los contribuyentes eh, cumplieron con su deber y hoy día bueno también pueden seguir haciendo este trámite y ahí me voy al otro tema. ¿Cómo está funcionando hoy día? Eh, el departamento de tránsito semipresencial, 100% online y sobre todo eh, me voy a detener en las licencias de conducir porque hay muchas personas que nos llaman nos preguntan eh, si se están dando licencias de conducir, conducir si se está dando hora para, para para clarificar, ¿cómo se está funcionando ahí?
1: Mira, nosotros en el tema de permiso de circulación estamos funcionando eh, bueno, acá en la, en la municipalidad 100% sin problema con, con todo nuestro, nuestro equipo. Y eh, en el tema de licencia de conducir, eh, ahí tenemos eh, el inconveniente de los aforos. Eh, tenemos muy poco aforo acá dentro de la municipalidad y tú sabes que eh, para obtener una licencia de conducir nueva tienes que dar el examen práctico, sí. eh, hacerte eh, ver el tema médico y. El teórico, eh, sobre todo la parte teórica, eh, el aforo nuestro es de tres personas, entonces eh, en este minuto, en fase 1, no estamos dando horas de, de licencias nuevas, por ejemplo, solo casos de, eh, muy justificados y demasiado coordinados porque los aforos son mínimos, entonces no sacamos nada con decirle a la gente, venga a sacar su, su licencia de conducir, en realidad eh, estamos trabajando de nuevo a 2 de la tarde y en ese horario con suerte alcanzamos a atender a tres o cuatro personas dentro de todo el proceso que, que conlleva el obtener una
0: licencia de conducir Sí, porque no es rápido pues
1: Claro, no es un tema ágil que bueno, de hecho eh, eh, solamente el examen eh, teórico tiene bueno, entre 30 a 40 minutos para responder y todo eso va alargando el proceso después te tiene que, el, el médico también tiene un, un tiempo para poder eh, examinar y hacer todas las pruebas que, que la, la ley en este caso solicita y todo eso digamos eh, conlleva riesgo eh, tanto para la, el, el, la persona que viene a solicitar la licencia de conducir como para los funcionarios y como te digo en, esta, en, esta, en este tema eh, por lo menos licencias nuevas no estamos otorgando